0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la quinta semana de cuaresma. Tradicionalmente este viernes ha sido llamado el viernes de dolores, el viernes que precede a la Semana Santa. El viernes de dolores nosotros también recordamos ...a la Santísima Virgen María... ...en su misterio de dolorosa... ...al pie de la cruz... ...con el corazón traspasado. Este viernes... ...es el último día del mes... ...es 31 de marzo... ...no celebra la Iglesia... ...la memoria de ningún santo... ...en el calendario romano... ...sin embargo hay un santo... ...que me resulta particularmente simpático y cuya memoria se celebra hoy principalmente en algunas diócesis italianas porque es la memoria de San José Moscati, un médico italiano que eh, nació en 1880 pero que vivió hasta 1930, hasta la edad de 50 años en que murió. Un santo que vestía chaqueta y corbata, un santo del siglo XX, seglar, con un corazón tierno y compasivo, entregado en cuerpo y alma a sus enfermos, en quienes veía imágenes de Cristo sufriente. Pienso que este Viernes de Dolores es bueno recordarlo, porque la pasión de Cristo nosotros no sólo la meditamos imaginando, los tormentos de Jesús, sino contemplando los dolores de nuestros hermanos y procurando socorrerlos y consolarlos. Pero vamos ya directamente a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día, porque ese es nuestro objetivo, que la palabra de Dios que escuchamos en la misa no se olvide a los pocos minutos de haberla escuchado sino dedicarle unos minutos cada día a meditarla, a comentarla, a paladearla a desentrañarla un poco si tuviera algunas dificultades nosotros tratamos de hacer esto para que la palabra luego tenga una incidencia directa y real en nuestras vidas para que nuestras vidas sean reflejo y encarnación de esa Palabra de Dios que meditamos. El Evangelio de la Misa del Día es de San Juan. Estos últimos días hemos estado en el capítulo octavo de San Juan. Hoy pasamos al capítulo décimo, del que escuchamos los versículos 31 al 42 dos que dicen así, En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas, porque ha dicho, «¿Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. El contexto de los evangelios de estos días es un contexto de polémica. Recordemos cómo, en el Evangelio de ayer, capítulo octavo de Juan, eh, versículos cincuenta uno y el, al cincuenta se terminaba con el escándalo de los judíos cuando Jesús decía que antes de que Abraham existiera, yo soy. Cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Parece que eh, de forma natural, no sobrenatural se escabulló, se escondió y salió tranquilamente del templo. Hoy, aunque estamos en el capítulo décimo, se comienza precisamente aquí mismo, con los judíos agarrando piedras para apedrear a Jesús. No soportan la verdad. La verdad hiere sus oídos porque están apresados, atrapados por el diablo y el diablo que es mentiroso desde el principio no soporta la verdad que Jesús proclama que Jesús es. Agarran piedras pero Jesús no responde con violencia Jesús responde usando la razón invitando a la reflexión recuerden ustedes cómo, en su pasión cuando fue conducido a la casa de Anás un esbirro le dio una bofetada porque él creía que había respondido mal al sumo sacerdote y ante esa violencia ejercida contra su persona ni Jesús suplicó al Padre que enviara doce legiones de ángeles para exterminarlo a él y a todos, ni tampoco Jesús puso sencillamente la otra mejilla. Esa indicación suya de a quien te abofeté, ponle la otra mejilla, es una figura retórica. Pero el Señor no se desentiende ni siquiera de sus enemigos, sino que trata siempre de hacerles el bien. Por eso el Señor intenta razonar con ellos, para que descubran la maldad y la falsedad de su proceder, y se conviertan. Por eso argumenta diciendo, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Como a aquel esbirro le había dicho, «Si he hablado mal, muéstrame en qué». Pues bien, comienza a partir de aquí un diálogo entre sus enemigos y él. ¿Cuáles son las obras buenas que ha hecho Jesús? Además de anunciar el Evangelio eh, con palabras, ha anunciado el Evangelio con obras sorprendentes, conmovedoras, con obras de vida, con obras de poder que no podría realizar ningún hombre, si no estuviera Dios con él todas han sido obras buenas Jesús nunca ha hecho daño a las personas ni siquiera a sus enemigos no ha buscado la ruina de ellos ha procurado siempre la conversión le replican los judíos que le son enemigos y que tratan de apedrearle no te apedreamos por una obra buena sino por una blasfemia porque tú siendo un hombre te haces Dios. Efectivamente es así, y realmente para aquellos hombres, que además no estaban llenos precisamente de buena voluntad ni de deseos de entender, el que Jesús dijera yo soy, yo soy antes de que Abraham existiera, e insistiera en la misma idea, Esa proclamación de la divinidad por parte de Jesús, que es clara, tenía que resultarles muy dura. Por eso el Señor condesciende con esa debilidad. Lo que Él ha dicho es cierto y está bien dicho. El Señor no se retracta de sus palabras en absoluto sino que busca un argumento en la misma escritura para suavizarles la expresión y para que no se sientan tan escandalizados por eso el Señor cita el Salmo ochenta y dos, donde precisamente se dice esto yo os digo, sois dioses el Salmo evidentemente no tiene esa profundidad teológica Para referirse a los hombres como hijos de Dios, divinizados, eso será obra de la gracia que trae Cristo Jesús. Pero la expresión existe y el Señor argumenta así en favor de sus enemigos, en favor de los fariseos que podían hacer caso de minucias incomparablemente más pequeñas que ésta. En la ley se dice así, la ley en un sentido amplio, como sinónimo de escritura, es un salmo. Yo os digo dioses sois. Pues si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Efectivamente, se está hablando de los jueces de Israel, de los que juzgan las causas, los pleitos, y a veces lo hacen injustamente, pero ellos son personas a las que la palabra de Dios vino y solamente por haber sido destinatarios de una palabra de Dios, esa palabra ya de alguna manera los ha encumbrado, los ha hecho semejantes a Dios su interlocutor divino. La Escritura no puede fallar, pues, ¿qué podréis decir entonces, no de un juez inicuo de Israel, sino de aquel a quien el Padre ha consagrado y ha enviado al mundo?, ¿Qué podemos decir? ¿Por qué escandalizaros? ¿Por qué vosotros decís que si te tienes por Dios, te haces Dios? Esto es una blasfemia. Si incluso la palabra de Dios utiliza esas expresiones para referirse a hombres y a hombres malvados. A un hombre santo, como es el mismo Señor, enviado por Dios. Por tanto, Jesús no claudica de su enseñanza. Al revés, la reafirma diciendo de sí mismo que es alguien enviado por el Padre al mundo y consagrado por el Padre pero sin embargo no entráis todavía si queréis en debatir si es Dios o no es Dios los hechos posteriores mostrarán hasta qué punto Jesús es el Hijo único del Padre pero Jesús dice vosotros decís porque yo utilizo esta expresión blasfemas porque yo haya dicho soy hijo de Dios y ahora continúa el Señor razonando si no hago las obras de mi Padre no me creáis pero si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras es un argumento que el Señor ha empleado en capítulos precedentes del Evangelio se acuerdan cuando hablaba del testimonio que daban de él Había dado testimonio de él Juan Bautista. Había dado testimonio de él las obras que realizaba. Daba testimonio de él el mismo Padre cuya voz resonó en alguna ocasión para dar testimonio del Hijo. Pues bien, vuelve al argumento de las obras. Son las obras del Padre que Jesús realiza. Aunque no me creáis a mí, a quien estimáis que soy solo un hombre, al menos creed las obras que realiza, el testimonio que dan las obras de Dios. Creed a las obras. ¿Para qué? Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y por qué es importante que reconozcan esto, comprendan esto, lo sepan y lo crean? Es importante para que se salven, porque realmente quien reconoce que Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo único del Padre, que Jesús está en el Padre y que el Padre está en Jesús y lo comprendan y lo confiesen, esos se salvarán y Jesús busca la salvación de sus enemigos. Por eso argumento así, Por eso aguanta firme, valerosamente, cuando ellos están agarrando piedras para tirárselas, porque quiere su salvación. Hasta qué punto una y otra vez la palabra de Dios en la vida de Jesús nos está mostrando esta verdad profunda y consoladora, que Dios, No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es exactamente lo que está haciendo Jesús, tratando de evitar la muerte eterna de aquellos hombres, procurando su conversión, llevarlos a través de la razón, a través del uso de la Escritura que ellos estudian y citan y se jactan de conocer, tratar de llevarlos a la verdad poco a poco, y por tanto a la salvación, y por tanto a la liberación del enemigo que los tiene esclavizado, porque como él había dicho poco antes, la verdad os hará libres. Después de estas palabras llenas de razón, de sensatez, de cordura, Jesús apela al sentido común, a la lógica, al razonamiento y también cita la Escritura, todo en apoyo de lo que Él ha dicho. Sin embargo, ya no hay más respuesta por parte de aquellos hombres, seguramente porque no podrían encontrar ninguna respuesta válida. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. No hay ya nada ni de sentido común ni de humanidad. Intentan de nuevo agarrarle, para darle muerte, para matarle, prescindiendo incluso de la autoridad romana. Se les escabulló de las manos, todavía no era su hora. Jesús se entregará voluntariamente a la pasión cuando tome conciencia de que ha llegado el momento después de darse sacramentalmente a los suyos en la última cena. Entonces, pero no antes, se les escabulló de las manos y se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Jesús sale de Jerusalén, se encamina al Jordán y al otro lado del Jordán, dice Juan, en el lugar en que antes había estado bautizando Juan. Allí se quedó. Pasa lo mismo que pasó con Juan. Muchas gentes acuden a aquel lugar. Antes buscando a Juan y el bautismo que él proclamaba y administraba. Ahora buscando directamente a Jesús y son gente seguramente que ha sido simpatizante de Juan Bautista que aman aquellos lugares cercanos al Jordán porque les traen buenos recuerdos de aquel que había sido para ellos un profeta de Israel por eso dice el Evangelio que comenta muchos de los que iban allí a ver a Jesús Juan no hizo ningún signo, es decir, no hizo ningún milagro. Toda su vida era en sí un signo, toda su vida era un signo profético, un anuncio del que venía detrás de él, una preparación de los caminos del Señor. Pero milagros no hizo ninguno, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Juan había dicho que Jesús era el Cordero de Dios. Había dicho, en medio de vosotros está uno al que no conocéis. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, trae un bautismo infinitamente superior al que yo traigo. Esa era la predicación de Juan. Y ahora los antiguos discípulos de Juan reconoce la verdad de sus palabras, el cumplimiento de sus profecías y el cumplimiento de ellas en Jesús. Y muchos creyeron en Él allí. Es decir, hasta entonces no habían creído en Él, quizás se habían mantenido en una prudente distancia o indecisión. Tal vez permanecían fieles al recuerdo de su maestro Juan y pensaban que seguir a Jesús suponía casi una infidelidad una traición a la memoria de Juan pero cuando el Señor se retira a aquel mismo lugar a aquel marco amado y recordado por ellos entonces entienden, comprenden que todo lo que decía Juan era verdad todo lo que decía de él era verdad Y nosotros vamos también a pedirle al Señor que use con nosotros de misericordia, que Él condescienda con nuestras debilidades, que a través de aquellas cosas que se presenten en nuestra vida, acontecimientos, personas, Él vaya moviendo nuestro corazón y conduciéndonos a la conversión que el Señor nos vaya liberando interiormente de todas nuestras servidumbres y pecados, porque nosotros nos vemos tan débiles que no tenemos fuerzas para salvarnos a nosotros mismos. Le pedimos al Señor que incluso el recuerdo de algunos marcos espaciotemporales que nos han movido en otros momentos a la devoción, al amor de Dios, a un aumento de fe o de esperanza o de caridad que esos marcos recordados y queridos de nuestra propia experiencia espiritual también nos ayuden en esa obra siempre inacabada de la conversión. Mis queridos hermanos, que en estas tareas os ayude la gracia de Dios, que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.